0: Herzlich Willkommen bei Besenwagen Travels. Erst melden sich ihre Kapitäne Bastian Marx, Paul Voss und oh Annie Stauf. Sie befinden sich auf der beliebten Tour für Radsportliebhabende, die heute von Kansas nach Berlin, rund in Berlin und durch den Harz ins Rheinland führt. Sie beteiligen sich heute an einer gemütlichen Solo-Kaffeefahrt mit Kuchenstops und nettem Plausch. Wir lassen die Landschaft an uns vorbeiziehen und lauschen ein paar Einsendungen. Wesenwagen ist vollgetankt, Scheiben sind geputzt, Bremsen gecheckt und Dämpfung erneuert von Rafa. Vielen Dank dafür und Servus Jungs. Moin. Paul, wie geht's dir? <lacht> Jetlag schon vollends angekommen oder?
1: Na, ich würde ich würd jetzt gerne das Wort sagen, was dann gepiept werden muss. Aber eigentlich würde ich es gerne sagen, damit Fabian mal was piepen muss. Aber ich weiß nicht, ob er es macht, dessen sage ich es nicht. <lacht> ähm. Nee, also er hat mich auf jeden Fall hart äh, zurechtgelegt, der Jetlag, ja.
0: <lacht> Die Karten gelegt ist mein Ausdruck der Woche.
1: Ja, weil die Nacht vorm Rennen nur drei Stunden geschlafen und das eigentlich auch nicht wirklich geschlafen. Dann danach auch nur fünf Stunden, weil packen und früh aufstehen. Und dann geflogen über Nacht und ich kann im Flieger nicht pennen. Schlechte Voraussetzung. Und dann, ja, äh, er äh, hat mich gestern mal richtig ausgenockt. Kennt ihr so, wenn ihr sagt, mal kurz für eine Stunde zum Mittagsschlaf hinlegen und nach drei Stunden aufwachen und sich zu so fühlen, als wenn man verprügelt wurde?
0: Passiert mir selten, weil ich bin nicht so der beste Schläfer, sage sag ich ja öfters mal, aber ja. Ich kenne das.
1: Aber sonst äh, geht es mir... Aber du musst
0: schon wieder los, ne? Ja, am Donnerstag, ja. <lacht> ich habe mit Caro kurz geschrieben. Also auch hier nochmal herzlichen Glückwunsch äh, öffentlich und äh, online. Äh, abnormale Saison. Ein von euch beiden, ja. Aber auch jetzt so als Karo einfach mal gekommen und in einer äh, relativ neu formierten Sportart mal kurz die Weltspitze übernommen. Gutes Timing. Geile Performance. Und dann meine ich auch, ey, genieße es. Und sie so, ja, ich muss dann schon wieder los nach Finnland jetzt.
1: <lacht> ja, kennst du den Ausdruck, wenn Leute sagen nach so einem Sieg? Äh, hatte ich ja dies jetzt auch schon ein paar Mal das äh, Vergnügen haben dürfen. Äh, fe dann feiern wir schön. Also bis jetzt habe ich noch, nach noch keinem Rennen einen entspannten Abend. Entweder Rad packen, Auto packen oder irgendwo hinfliegen danach halt. Aber noch nie so, dass man auch mal feiern kann. Ja, so, du ja. musst
0: das mal einplanen. Ja. Du musst mal im Vorhinein schon Feier in den Zeitplan einbauen.
1: Ja, vielleicht muss man das machen, aber das bringt
0: äh, kein Glück. Ja, ist schwierig, habe ich auch. Das Dann ja. Ja, muss man es tarnen, irgendwie. <lacht> ah ja. Also, man gibt ganz kurz einen Abriss. So. Ich meine, äh, nicht alle haben äh, dein YouTube-Video gesehen. Ich habe es mir natürlich gestern schon angeguckt. Äh, ist auch jedem zu empfehlen, mal kurz ein Race-Recap von Caro und Paul sich reinzuziehen. Also ich weiß, was passiert ist, aber. Wie das dann so ist, wenn Paul Rennen fährt, dann kriegt man über den Tag immer auf Instagram und WhatsApp Nachrichten. Oh ja, läuft richtig gut. Paul, vorne in der Spitzengruppe, geil, geil, geil. Und ich ja, abwarten ist noch eine Weile, ist noch nicht fertig. Und dann irgendwann so, Paul ist nicht mehr da. Geht der Tracker nicht? Hat er den, den, den Chip verloren? Ich kein Plan, weiß nicht. Ich warte mal, ich rufe ihn an. Ja. <lacht> ähm, ja, kurz, wie gesagt, Caro hat es rasiert,
1: äh, ist jetzt... Die Gravel Königin, ich muss ja auch noch so eine Krone basteln mhm. und äh, einen Umhang und so ein, so ein Zepter. Mit
0: Matsch und so G ja, genau. Gestrüpp dran. Ja.
1: Und genau, ich dachte, ich kann mich auch zum Gravel König küren, aber <lacht> das, das wurde leider nichts. Ja, ich war, äh, wie gesagt, in der Spitzengruppe bis 200 Kilometer vom Ziel. Also die sieben, an die ankommen, wir waren
0: acht, Der achte
1: war ich. Nicht 200 ähm, Kilometer
0: vom Ziel, 200 Kilometer, ne? Nee,
1: also ich war 210 Kilometer mit denen und dann genau. war vorbei. Genau, ja. also 120 vom Ziel, genau. <lacht> ähm, hab mich, also jetzt zu sagen, dass ich eventuell sogar das Stärkste war, ist vielleicht ein bisschen, weiß ich nicht, zu hochgegriffen, weil ich am Ende ausgestiegen bin, aber mhm. ich war schon gut, muss ich sagen. Also ich, ich sage ja selten von mir selber öffentlich, dass ich immer gut bin, aber ich war schon gut. Also Der war schon so, wir hatten nach dem ersten Schlammstück... Fast drei Minuten Rückstand auf die Gruppe um Kegan Swenson, der das Rennen gewonnen hat. Ich war mit Ten Damm, Petre Wakoc, äh, Stettiner und so in der Gruppe. Und war dann schon so, dass ich die paar Mal vom Hinterrad verloren habe beim Hinterfahren kontrolliert. Mhm. Also, ich habe mich schon gut gefühlt und ja, so die Attacken von Lachner Morten und so, der schon ziemlich gut war an dem Tag, konnte ich irgendwie auch mal parieren und auch so über die Kuppen einfach mal weiterfahren, ging auch gut, aber ähm, Genau, ich musste vorm Rennen, den Abend vorm Rennen noch Schuhe und Pedale wechseln. Von Straßen-Setup auf Mountainbike-Setup, wo die Ganze Zeit geregnet hat, wo extrem viel Matsch war, wo ich beim XL-Rennen gesehen habe, was vorher gestartet ist, dass man laufen muss sehr viel. Äh, ich trainiere nie mit den Mountainbike-Schuhen. Ich bin die seit Februar nicht mehr gefahren. Die waren eingestellt, aber halt nicht... Also, ich hatte ein Bike-Fitting mit den Schuhen, aber anscheinend waren sie nicht zu 100%
0: ja, vor allem waren sie so, wahrscheinlich nicht zu 100% so wie die Straßenschuhe. Ne? Das, das genau Problem Genau,
1: die Kleeds die waren nicht nur ein Millimeter zu weit hinten, schon ein bisschen mehr. So, äh, so dass man es auf jeden Fall merkt, wenn man fährt. Ähm, ich dachte aber, okay, gut, das wird passen, weil ich bin damit auch Atlas Mountain Race gefahren und hatte da jetzt nicht so Probleme, aber es ist auch eine andere Belastung. Ähm, ja, auf jeden Fall hat es irgendwann angefangen, in der Wade immer zu zucken und auch im Oberschenkel. Ja, und dann irgendwann ka kam halt dann so keine Krämpfe, aber so so, dass halt dass ich die Muskulatur, die ich sonst so halt mit der Darstellung nicht nutze, dass sie halt wie so sehr leergesogen sich angefühlt hat. Es ging, das war dann manchmal so, dass ich aus der Reihe gehen musste, wo einfach keine Power mehr da war. Es wie mhm. so beim Auto, wenn der Turbo ausfällt und du auch immer einmal gibst Gas und keine Power. Und Dann kam das wieder und war auch alles in Ordnung. Und es ist so zweimal passiert und irgendwann war halt, äh, ja ging, ging halt irgendwie gar nichts mehr es war so ganz komisch ich war, es war jetzt weiß nicht irgendwie dass ich Hungerast hatte oder so das also hat, hat nichts mit Fühlungs zu tun gehabt sondern war wirklich einfach muskulär so krass und ich war jetzt gestern bei der Osteo hier oder Chiropraktikerin wo ich immer hingehe und die war Alter die ist halt so zerfickt also die hatte mit Nadeln und die Nadeln haben sich verbogen halt. Das hast du es doch gesagt. Ja, die Nadeln hat sich halt beim Reinmachen haben sich halt halt verbogen. Die Wade ist halt so hart, da muss du hinten. Und die Wade ist ein ja Eisenbein. ja. Die Wade ist ja allgemein schon dick. Ja, die Wade ist ja allgemein schon ziemlich dick bei mir, aber die ist jetzt gerade noch einen Ticken Breiter und verhärteter als halt sonst.
0: Ja. Nee, absolut nachvollziehbar.
1: Ja, ist halt, man kann mir sicherlich vorwerfen, ich hätte mich besser vorbereiten müssen, aber ich bin halt, um ehrlich zu sein, auch von ausgegangen, dass das alles passt. Mhm. Ich wollte den Wechsel nicht machen, weil ich Angst hatte, dass irgendwas passiert. Weil der Q-Faktor ist natürlich auch beim on Pedalen immer weiter. Du hast einen höheren Stack. Mhm. Das heißt, den Sattel musst du höher machen. Das sind alles so Risiken, die du halt reinbringst.
0: Ja. Ähm, ja, scheiß, scheiß Offroad. Scheiß.
1: Ja. <lacht> ja, ich hätte halt vielleicht die Woche vorher einfach schon drauf trainieren müssen, aber mhm. ich bin einfach Wetterbericht sah halt die ganze Zeit gut aus und hat sich halt extrem nochmal gewandelt einen Tag vom Rennen. und. Ja.
2: Warum fährst du beim aber Gravel schon, nicht immer mit Mountainbike-Schuhen, weil nee, du musst besser halt
1: sind. Ja, du musst halt nie absteigen. Also es gibt ja wirklich von den ganzen Rennen, die ich bis jetzt gefahren bin, ja leider ist halt zweimal was bei Ambon, wo ich absteigen musste, <lacht> das letzte <lacht> Jahr und dieses Jahr. Also es kommt ja wirklich sehr selten vorne. Und ja, ist scheiße. Äh, und ich muss sagen, als ich die dann habe, um Sieg sprinten sehen, weil die Konstellation vor vorne ja einfach sechs ehemalige World to fahrer und zwei Weltklasse-Mountainbiker als jeder von denen konnte halt Radfahren, die wussten genau, wie so eine Renndynamik ist. Jeder ist genau so schnell durch die Führung gefahren, dass niemand attackieren kann. Weißt du? Mhm. Und niemand hat hinten geschlaucht. Also, du konntest halt auch nicht wegfahren. Und dann zu sehen, dass äh, die zum Zielstrich fahren, das Aussprinten und mein Sprintrekord bis jetzt ganz gut ist, auch im letzten Jahr so gesehen, äh, tut dann schon weh. Ich dachte nicht, dass ich dann gewonnen hätte, aber ich glaube nicht, dass ich Achter geworden wäre aus der Gruppe, mhm. sagen wir mal so und der hat mich auch nicht mehr abgehängt. Also ich war auf jeden Fall nicht der Schwächste deiner Gruppe, aber das ist halt, das tut dann schon weh. Schade. Aber
0: auf ein Neues.
1: Ja, aber, so also, ja, bin ich ja auch so, aber es ist halt, du merkst bei Caro, das Rennen ist so wichtig, mhm. dass es, das ist nicht die Tour, aber du kannst es vergleichen so in dem Sport mit dem Stellenwert, den du auf einmal hast. Ja. So für Caro wird sich jetzt ihr Leben in dem, in dem Sportkontext ändern. Die ist auf einmal... Weltweit, wenn sie Leute mit Gravel beschäftigen, bekannt. So, mhm. und das ist halt, klar kenne mich Leute auch, aber das ist halt nochmal was anderes. Ja, und deswegen so eine Chance, so zu verschenken ist das falsche Wort, aber halt, ja, nicht, nicht wahrnehmen zu können, das ist dann schon hart. ja Aber gut.
0: Ja, du, du das. Jetzt musst halt wieder hin. Du kriegst das schon nochmal hin.
1: Ja, ja, muss ich wohl, ja. Wo schön ist das Rennen nicht. Ja. <lacht> so.
0: ähm, okay, nächstes Thema. Andi, wir haben gar nicht mehr geredet nach der Filmpremiere, auf der wir am Freitag zusammen waren. Ja. Also zur Erklärung, wir waren in Berlin eingeladen, uns die ersten zwei Folgen von der Netflix Tour de France Serie anzuschauen, die heute rauskommt. Also kann sich heute Abend jeder reinziehen auf Netflix, glaube ich. War gut. Äh, kurz bisschen unbezahlte Werbung gemacht hier. Ähm, ja, ich, ich bin mal gespannt, was Andy sagt. Mich hat es schon richtig abgeholt, muss ich sagen. Ich
2: weiß nicht, ob ich dazu jetzt so eine Meinung habe, die viele Leute teilen werden, weil also das waren schon ganz geile Insights in den Radsport, aber die kannte ich ja eh schon. Also, ich kenne die Leute, die man da sieht, die ganzen Situationen schon selbst miterlebt oder hat da eh andauernd Einblick. Und ähm, es hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen, sagen wir mal so. Ich kann mir aber vorstellen, dass für jeden, der das nicht hat, super geil ist. Also, es war schon mhm. eine, gut, super gut gemacht. Also, zum ersten Mal so. Eine, ja. ist ja eine, ähm, ich werde nichts mehr sagen, es ist die erste professionelle die es im Radsport gibt, aber so in diesem Kontext von den Streaming-Anbietern, ähm, so eine internationale Bühne auf höchstem Niveau, ähm, glaube ich schon, dass das viele Leute, die bisher noch vielleicht auch gar keine Berührungspunkte zum Profi-Radsport hatten, ähm, für die ist das schon, glaube ich, ganz geil.
0: Ich, ich sehe es auch gar nicht aus der Brille, so dass da irgendwelche Insights sind, die man noch nicht kannte, sondern ich bin extrem empfänglich, glaube ich, für so emotionale Sportgeschichten. Und das Ding ist halt so dramatisch und überemotional gemacht, dass es halt einfach, also mich hat es komplett gekriegt. Klar, ich habe die Tour auch komplett du bist gesehen. Auch ich bin der größte
2: Radsportfan auf diesem Planeten, Basti. Das ja, kann sein.
1: <lacht> Aber jetzt mal kurz mal, es gab keine wovor ich ein bisschen Angst habe, weshalb ich Angst habe, mir es anzuschauen, dass so ganz viele Cringe-Momente dabei sind. Also so, so Klischee Radsport, was ich ja immer furchtbar finde, ist es halt wirklich gut Also da so gehört, man ist dabei. Nee, nee. Ohne also dass jetzt inszenierte Sachen. sind. Finde ich mhm. jetzt
2: nicht, weil ich glaube, auch die, die das gemacht haben, kennen diese Klischees nicht. Weißt du Also mhm. du hattest ja, das meine ich eben auch so, das ist jetzt so die erste Produktion, die professionell gemacht wird, aber vielleicht mhm. nicht aus dem Sport heraus, sondern von außen kam jemand, der kann, Dokumentationen machen und oder hat das vielleicht auch schon, also hat Netflix also ja auch schon ist, für, für mehrere Sachen gemacht. sind, glaube
0: ich, Leute, die diese Formel-1-Serie ja die auch machen gemacht für genau, und Die ähm, haben da auch mitgearbeitet.
2: Die, ich glaube, die sind da völlig unbefangen reingegangen und deswegen war es auch eigentlich so ganz cool. Ja? Also es ist so für mich jetzt hat es nur nicht so den Wow-Faktor gehabt, weil ich eben schon mal gesehen habe, wie es in einem Materialwagen aussieht. Ich kenne die ganzen Leute, die da Statements abgeben. Ähm, aber wenn du ja, das also ich glaube schon, dass es halt super gut ankommen wird und ähm, absolute Empfehlung, das zu sehen. Ähm, aber ich habe ja jetzt erstmal die ersten zwei schon drin, also gucke jetzt heute mhm. Abend nicht. <lacht>
1: Und wie, wie, wie hat dein Kumpel Benji performt?
0: Es, es kommen alle auf einmal raus übrigens. Alle folgen auf einmal? Okay, ja, dann guck alle, ich vielleicht Alle doch. acht auf einmal. Ex ich glaube, Benji, Benji war nicht dabei, oder?
2: B Wovon redet ihr?
1: Ja, dein, dein, dein YouTube-Freund oder dein Twitter-Freund, der, der Benji. Der
0: hat er was damit zu tun?
1: Hä, ich dachte, der wurde doch ja. interviewt oder nicht? Für Netflix. Für die Doku.
2: Also, ich habe in den ersten zwei Folgen kam, als also ähm, jetzt fällt mir gerade der Name: französischer gcn Comment oder GCN-Dude, weiß ich gar, der macht glaube ich GCN auf Französisch, wenn das so heißt. <lacht> ähm, ist ah, auch ja, früher mal gefahren. Bestimmt, der hat immer so ein bisschen. Ähm, ja. Ist so ein Crosser, ehemaliger Crosser. Steve Chanel. Ja, ja, genau. Der ähm, gibt, ist eigentlich so der Experte, aber es waren auch ein paar andere von GCN dabei. Ähm, und also Hauptprotagonisten sind eigentlich die Teammanager, Teams, ein paar Sportler. Patrick ähm, Lefebvre
0: zum Beispiel. Genau. Jonathan Waters.
2: Ähm, und dazu erklärt eigentlich Steve Chanel und so ein paar andere äh, Experten oder Moderatoren, von einer die man Erzähler. von GCN kennt. Ähm,
1: auf Englisch? Es wird
2: synchronisiert, ja. Was mich also schon so, so ein bisschen... Äh, ich bin mal gespannt, ob man es auch mit Originalton hören kann. Also Bestimmt. In also verschiedenen aber, Sprachen. Das heißt,
1: eine Frage, ob er dann quasi auf Französisch spricht und es dann mit Subtiteln... Ja, yeah, ja,
2: yeah. aber es wird halt schon okay, synchronisiert ja. einfach.
1: Okay. Ja, da steckt richtig Kohle cool hinter, ne? Mhm. Wenn die den ganzen Scheißer noch machen müssen, ey.
2: Ja, also wie gesagt, es ist zum ersten Mal so ein vielleicht eine, eine Radsport-Medienproduktion mit einem großen Budget, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon mal gab. Selbst die ganzen Filme, die man so kennt, ne, das waren ja eigentlich immer eher so Independent-Sachen, ziemlich Low-Budget, Höllentour, äh, war glaube ich nur ein Typ mit der Kamera dabei. Ähm, oder weiß ich nicht, wie aufwendig das war, aber im Vergleich dazu ist es halt schon so eine, so eine richtige ähm, nicht Popcorn-Produktion, wie sagt man das nochmal? Blockbuster. Nicht Blockbuster, aber so eine Hochglanz- Geschichte, ne?
0: Hm. Ja, ich finde es auf jeden Fall ganz geil und bin gespannt, wie es weitergeht. Wer wird wohl gewinnen?
2: <lacht> ja, wäre geil, wenn es eigentlich so zeitgleich rauskommen würde, ne? Also, man kennt ja den Ausgang von der Tour man, de France. Wenn man
0: die Tour de France nicht gucken kann, dürfte ein Jahr lang und muss dann bis zur Serie warten.
2: Also bei den anderen Serien war das ja für mich äh, ganz cool. So, ne? Also dieses Formel 1 Ding, das mhm. habe ich auch noch nicht, habe ich noch nicht mehr die erste Staffel zu Ende geguckt, aber da wüsste ich zum Beispiel gar nicht, wer gewonnen hat. Also das ja. ist auch noch richtig spannend.
0: <lacht> ja. <lacht> äh, ja, aber wie es gibt ja auch diesen Brad Pitt Film über Motorradrennen, MotoGP, eigentlich auch komplett abgeholt, also da bin ich eigentlich auch gar nicht drin, aber das fand ich auch hammer ähm, Ey, wir machen mal so einen ganz kurzen kleinen Rennen-Ankündigungsteil weil Andy, du hast gesagt, du hast auch noch was ähm, Ich werde nämlich auch des Öfteren kontaktiert und mache jetzt mal die Bekanntmachung für verschiedene Teile Deutschlands Wer jetzt am Wochenende Bock auf Radsport in, im Raum Bielefeld hat, da sind Track Days. Also schaut euch das mal an. Entweder hingehen oder mitfahren. Da gibt es eine Bahn? Ja, ja. Bielefeld hat eine Bahn. Ja, Aber eine offene Bahn, ne? ja. glaube ich. Aus Holz? Betonbahn, genau. Nee, Beton. Okay. Richtige Arbeiterbahn. <lacht> Und ähm, am 24.06. ist äh, im Rahmen der Eurobike, wo wir vielleicht auch rumfallen werden, ähm, das Bamble-Crit. Auch Gerne anmelden, mitfahren, gibt alle Klassen, jeder Mann, jede Frau und äh, Lizenzklassen, fixed gibt es, alles mögliche. Bambel, Eurobike. Und Andi, du hast noch was aus Bickendorf.
2: Genau, in äh, Köln findet am 2. Juli äh, rund in Bickendorf statt, zum zweiten Mal und oder zum dritten ich weiß jetzt gar nicht, wir waren letztes Jahr auch mit dabei, sind mitgesprintet beim Sprintturnier, mhm. äh, da kann jeder, jeder mitmachen. Und äh, die Anmeldungen sind noch offen. Es gibt, glaube ich, noch ein paar Startplätze für äh, Frauen und Männer. Und drumherum finden noch weitere Lizenzrennen statt, können wir auch alles in die Shownote packen. Ähm, Anmeldung kostet, glaube ich, 22,10 fürs äh, Sprintturnier jeweils. Und äh, gibt dafür aber einen ganz netten gibt's ein ganz nettes Startup-Pack mit so ein paar Sachen. Und ähm, ja, also wer Bock hat, 2. Juli. Äh, glaube, neuer Termin, letztes Jahr, letztes Jahr war es ein bisschen früher, glaube ich, und hoffentlich dieses Jahr nee. mit besserem Wetter. Letztes Jahr war so ein bisschen bewölkt, aber bei gutem nee. Wetter auf jeden Fall lohnt sich.
0: Du meinst, wo wir Prämien gesponsert haben? Genau. Nee, das, ist, das kommt auch noch dieses Jahr. <lacht> <lacht> ähm, Hat da eigentlich mal
2: jemand Danke gesagt, dass er eine geile Prämie gewonnen ich Ja, geordert?
0: ja, safe. Echt? Also ich war, ja, ich war da ja vor Ort. Die waren sehr dankbar. <lacht> die Juniorinnen und Junioren. Ähm, ja, ich dachte mir, meine kurze Heimfahrtsgeschichte, die können wir noch mit deiner Frage verbinden, Andi. Also, ich bin ja, wir waren in Berlin, waren da auch einmal zusammen Radfahren. Und auf dem Heimweg dachte ich, hätte ich noch die Schnapsidee: so, ich bin nicht nur der größte Radsportfan, sondern auch der größte Fan von Radfahren. Einer der Größten. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch Größere. Dachte mir, ich war noch nie auf dem Brocken und dann bin ich richtig dummen Abstecher in Harz gemacht, weil irgendwie noch frühstücken gewesen, dann Stadtverkehr Berlin, dann Stau auf der Autobahn und irgendwie erst um 14.30 Uhr auf dem Rad gewesen, in Wernigerode und dann noch so ein 130 Kilometer Harzloop mit am Ende Brocken eingebaut. Und kurz vor Ladenschluss noch Netto geradet. 19:55 Uhr. habe ich aber geschafft. Aber geil, war ich noch nie gewesen im Harz. Also paar so richtig verlassene Straßen gefunden. Eigentlich nur so drauf gewartet, dass ein Bär irgendwo aus dem Flussbett rauskommt. So ein bisschen Colorado Vibes gehabt da, was in neuere Erfahrungen da mit Harz. Bär,
2: Bären gibt, aber ich glaube vielleicht ich glaub nicht. mittlerweile. Mhm. Ähm. Ich war da auch schon mal im Trainingslager. Ich mindestens einmal. Beim zweiten Mal bin ich ja. mir jetzt nicht ganz so sicher. Ist auch schon ein paar Jahre <lacht> her. Ähm, in der U23 hatten wir da ja mindestens eins. Ähm, war eigentlich auch ein ganz nettes Hotel. War glaube ich Sponsor auch von dem Team Wiesenhof damals. Ich war da in der mhm. Nachwuchsabteilung und ähm, war ich weiß gar nicht mehr wo genau, aber mittendrin Brocken dann auch mal hochgefahren und so. Ähm, ja, war eigentlich, äh, habe ich gute in Erinnerung.
0: Ich äh, wollte das erzählen, weil ich seit Ewigkeiten mal wieder quasi eine Hungerastgeschichte habe. Also ich habe fünf Stunden gebraucht für die ganze Nummer und ich hatte halt zwei große Flaschen im Auto liegen und ich wusste, okay, es ist schon so spät, am besten ziehst du durch und machst jetzt nicht noch großartig Pause irgendwo, wenn du das fahren willst heute. Ich die Flaschen voll gemacht. Hatte da ein bisschen Malto drin. Äh, hatte zwei Scheiben Bananenbrot vergessen. Das Wilma, die, die mir eingepackt hatte, schon für Berlin. Die hatte ich aber vergessen, also hatte ich die noch. Und ich hatte diese Gummibärchen-Packung aus der Netflix-Premiere. Dieses kleine zusammengeschnürte Dings, wo so acht Gummibärchen drin waren oder so. Also das war mein Fuel für die fünf Stunden. Und ich bin relativ genau damit bis auf den Brocken gekommen. Und dann hatte ich halt noch 20 Kilometer bergab nach Hause. Und da ist mir echt zum ersten Mal seit Jahren wieder so richtig leicht, schummrig geworden. Die zwei Gegenwellen, die noch kamen, die habe ich mit sehr viel Charakter, musste ich die mit 140 Watt fahren. Dann echt nur noch aufs Rad gelegt und runtergerollt. Aber war immer wieder ganz geil. Hat auch äh, zwei Tage noch gedauert, bis ich das jetzt wieder aufgefüllt hatte. Heute habe ich mich wieder normal gefühlt. Gut gegessen gestern. Ich glaube, seit ich meine
2: Kar Karriere beendet habe, bin ich keine fünf Stunden mehr ohne Pause gefahren. Ja, ist schon Ziem hart. Ich sicher also, sogar.
0: Ich hatte aber auch einen guten, ich hatte einen guten Tag. Beine waren nicht schlecht. Sonst wäre es blöd geworden. Aber so ging das echt Ging gut.
2: Ich plane auch eigentlich jede Fahrt nur nach einer Pause mittlerweile. Also, ja, ich normal oder?
0: auch. Aber ich war halt auch alleine unterwegs. So, Dann macht ja Pause auch nicht so viel Spaß wie, wie zusammen. Oder? Kuchen macht doch zusammen mehr Spaß. Ja. Ich habe hier von meinem Twitter-Team
2: einen Link zugeschickt bekommen zu einem Tweet. Von Team Andi Staub. Von Team Andi Staub. Und den klaue ich jetzt einfach mal. <lacht> Ist von dem Account at Ackes. Ist aber nicht der Pascal Ackermann, glaube ich, sondern der User oder die Userin. Nennt sich Fem von Erpel Und die hat einfach mal so gefragt. Oder der. Der, glaube ich. Weiß ich nicht. Egal. Auf jeden Fall habe ich da. Er mir Tweet das noch geklärt. Da habe ich da einen Tweet gelesen. Er hat gefragt, welche Radtouren sind euch speziell im Gedächtnis geblieben? Und das wollte ich euch jetzt einfach mal weiter fragen. Er hat so ein paar Beispiele genannt: so erste 100 Kilometer, erste 200 Kilometer und so weiter. Aber ja, also habt ihr eine, wo er sagt, so, ich meine, ihr seid ja schon viele gefahren. Aber mhm. habt ihr so eine im Gedächtnis, wo er so immer. Wieder dran zurückdenkt. Also, also du. ich meine, Paul ist halt jetzt wahrscheinlich vollkommen überladen mit geilen Radtouren, die du in den letzten ja. Monaten nee, gemacht hab, hast, oder?
1: Ich habe eine Erinnerung an eine nicht geile Radtour, aber für, für die ich mich heute nicht schäme, aber mich wundere, was damals los war. Und zwar quer durch Deutschland, erste Etappe, über 200 Kilometer, wo ich nach 200 Kilometern einfach Tüte hinzu war und einfach nicht fassen konnte, wie, wie, wie lange 200 Kilometer dauern können. Und heute schüttle ich da zwei Kilometer aus dem Arm. Also das fahre ich halt einfach, weißt du. Und damals ist jetzt zwei Jahre auch erste her. Quert durch Deutschland
0: ja. auch eine großartige Folge in der Reihe Paul Voss. Karriere. Die, Le die Paul Leiden des Jungen Paul Voss. Ja Paul Voss. Vor der Kamera ey, steigt aus du, in, in Schnee irgendwann. Das war dann auch schon halt, späteren Etappen. Ich mache mal jetzt, ich halt mache so
2: bei YouTube mach ich jetzt eine Liste. Man kann auch so Playlists erstellen. Halt, die
1: Leiden des jungen Volkholz. Ja, kann halt echt so <lacht> alle Videos durchschauen und du siehst über die Videos mal Leistungszuwachs. Ja. <lacht> das ist halt echt krass so. Ganz <lacht> ist chronologisch ja gut verfahren. Auf jeden Fall, die Auswahl ist mir in Erinnerung geblieben, weil ich da so weinerlich war da am Ende. Und wenn ich, wenn ich mir das heute halt angucke, denke ich, Alter, was ist denn los mit dir? Hör auf rumzuheulen. So, das ist mir hängen geblieben. Hm.
2: Ja. Könnt ihr euch denn noch daran ja. erinnern, wann ihr zum ersten Mal 100 Kilometer gefahren seid? Nee. Nee, ich auch nicht. 200?
0: Ja, weil das war, da war ich noch, ich habe ja erst so mit, eigentlich glaube ich erst mit 16 so richtig angefangen mit Radfahren und ohne irgendjemanden, der mich da angeleitet hätte. Ich habe einfach ein Rad gekriegt und fand das cool, bin rumgefahren und dann habe ich mich bei so RTFs angemeldet. Und ich glaube das zweite oder dritte Mal, dass ich so wo mitgefahren bin, wollte ich die 150 Kilometer Tour fahren und bin falsch abgebogen. Ah, nee, stopp. Ja, nee, da wollte ich die 100 Kilometer Tour fahren, bin die 150 gefahren. Und als das easy war, bin ich beim nächsten Mal so einen Marathon gefahren. Auf dem Kreuzberg vom karlgrund aus bei mir zu Hause. Kreuzberg-Marathon, da war ich mit 207 Kilometer oder so wieder zu Hause. Das war meine erste 200. Aber du hast ja diese Frage in den, äh, was heißt Chat, in unser Organisationsprogramm geschrieben. Dann habe ich schon so drüber nachgedacht und eigentlich gibt es auch einfach zu viele bei mir das Klar, 600 Kilometer nach Berlin behält man auf jeden Fall definitiv im Kopf, kommt relativ früh in der Kartei. Das erste Mal Stelvio war ziemlich monumental und erstes Mal Kalifornien 2017 könnte ich jetzt auch sofort irgendwie drei, vier Tage rauspicken, die ich nicht mehr vergessen werde. Paul, du, du hast eigentlich nur,
2: du hast nur eine negative Erfahrung <lacht> dabei zu tragen, oder?
1: Keine Ahnung, also es sind halt schon viele schöne Touren dabei, aber ich kann jetzt gerade echt keine, keine raus, rauspicken, um ehrlich zu sein. Ich finde, das, das ist auch so eine Frage, die die halt, glaube ich, wenn du jemanden stellst, der einfach sehr viel Rad fährt, ist das also umso mehr man Rad fährt, umso schwerer es zu beantworten. War einfach so viel... Also, ja, keine Ahnung, so viel passiert, ne? Wirklich? Ja, also ich persönlich <lacht> finde es, ja.
2: Also ich kann mich auf jeden Fall an eine, also es gibt so eine, die ist mir besonders in Erinnerung geblieben, weil die mich nochmal so völlig geflasht hat, wie schön die Eifel ist. <lacht> Oder da, da habe ich mich vielleicht in die Eifel verliebt. Das war vor ein paar Jahren, das war tatsächlich eine Gravel-Tour. Das war echt cool, so im Herbst der Ruhrsee, da gibt es ja so einen Stausee. Ähm, der war so ziemlich leer. Das war so total die surreale Landschaft dadurch. Also es sah eher aus wie so ein anderer Planet, wo man da unterwegs ist. Ähm, das war schon ganz cool. Und jedes Mal, also eigentlich alle Radfahrten, die man in Norwegen gemacht hat, das war auch äh, krass. Also so die ganzen Rennen, die ich da ja, gefahren bin. Das stimmt schon, ja. Ähm, und dann eine Tour, also eine, das war auch ein Rennen, 2010 bin ich die Tour de Seoul gefahren mit mhm. so einem Mixed-Nationalteam. Da ist damals noch Simon Geschke mitgefahren. Ich glaube Björn, Schrö äh Björn Schröder auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, mit wem wir da noch so als Nationalmannschaft an den Start gegangen sind. Und das kam zustande, weil bei einem Kumpel von mir hier in Köln, da hat ein Korrespondent von der größten südkoreanischen Tageszeitung gearbeitet, der so die ganzen europäischen Sport abgedeckt hat, ne? also hauptsächlich so Fußball, ähm, aber auch so ein bisschen Radsport eben und den haben wir zufällig kennengelernt und der hat uns dann eben gefragt, ob wir nicht Lust hätten, bei diesem Rennen teilzunehmen und dann, ja, wie können wir das machen? Ja, als Nationalmannschaft ginge, äh, bräuchten wir eine Einladung und so und sind dann da hingeflogen und im Vorfeld hieß es so, ja, es ist ganz easy, so ähm, aber es ist halt auch jetzt Jubiläum vom Waffenstillstand zwischen Nord- und Südkorea. Und deswegen wird es eine spezielle Austragung geben. Und wir sind tatsächlich durch diese demilitarisierte Zone gefahren, also durch dieses Gebiet, an Panzern, Kasernen, mhm. Soldaten, die patrouilliert haben, vorbei, ähm, und wir sind an der Grenze zwischen Nord- und Südkorea vorbeigefahren. Und so im Straßengraben rechts neben der Straße sa saßen einfach alle paar Meter Soldaten mit Maschinengewehrmanschlag im Graben, überall Stacheldraht und du fährst halt so im Radrennen so einen Meter daran vorbei. Und es gab noch bei der, ähm, bei der Besprechung vorm Rennen vom Veranstalter den Hinweis, man soll die Straße bitte nicht verlassen, auch nicht zum, zum Beispiel mal austreten oder so weil das ganze Gebiet vermint ist. Also selbst eine Flasche wegschmeißen sollte man nicht. Man hat ja immer die Gefahr, die geht hoch. Und wir sind wirklich an so Straßensperren vorbeigefahren mit Dynamitladungen drin. ja, Nur für den Fall, dass äh, der Waffenstillstand vielleicht doch nicht mehr standhält, werden die Dinger gesprengt und äh, die Straßen dicht gemacht, über die wir dann tatsächlich ein Radrennen gefahren sind. Also das war kann man, glaube ich, gar nicht so... Ja, also kann man sich gar nicht heutzutage vorstellen, dass das irgendwie, dass wir das gemacht haben, aber ja. Und es da bin ich dann auch ein paar Tage später bei meiner wahrscheinlich Erinnerung bei meiner verrücktesten Besenwagenfahrt. Die habe ich dann gemacht. Weil der Besenwagen war so schön geschmückt, weißt du? Der hatte so kleine Vorhänge
0: und sowas. Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, wie hast du abgeschnitten?
2: Nee, das war so, so schon im, in den Ausläufern unserer Saison. Ähm, also es war, glaube ich, Ende, Ende Oktober oder so. Ähm, ja, und bei der letzten Etappe, glaube ich, bin ich ausgestiegen oder so. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Aber die erste Etappe, die da durch diese Zone ging und so weiter, war auch mal eine schöne sechs Stunden Fahrzeit-Etappe. Also da kam ich auf jeden Fall im Gruppetto an und musste Björn Schröder auch zwischendurch nochmal aufs Rad helfen, weil der mit Krämpfen auf dem Boden lag.
0: <lacht> der ist ja mit uns rund um Köln gefahren auch. Ja, genau. Richtig hochklassiges Peloton. Ja, crazy Erinnerung auf jeden Fall. Hier, ich habe zwei Einspieler, Leute. Einer ist vom Meier, denn Kempten ist gerade auch in den Staaten und fährt Kriterien.
1: Ey, was machen die da drüben? Die rasieren richtig, oder?
0: Ja, es ist besser, also so im Moment ist es 50-50, weil es waren zwei Rennen in Washington. Erster hat Corey Williams gewonnen, Kempton hat es vers versammelt, die Spitzengruppe. Also äh, ist keiner reingekommen und die äh, Legion hat es gewonnen, aus der Spitzengruppe raus. Und zweiten Tag gewinnt Meyer und ist auch mit Justin Williams in der Spitzengruppe und so weiter. Und äh, hat richtig rasiert dann, hat mir auch Screenshot von Trainingspeaks geschickt, 10 Sekunden 1500 Watt gefahren.
1: Ich habe die Legion-Jungs und auch Corey und sowas in Benteville gesehen. Mhm. Als ich im Radcafé saß, kam auch einmal so ein weißer Legions-Bus angerollt und in den USA kannst du so viele Menschen in ein Auto packen, wie du willst. Mhm. Seid ganz viele ausgestiegen. Also Fall, wie aus ein so ein Clowns-Bus. Wie so ein Clownsbus. bus Man steckt auf einmal vorhin. Das war so ein bisschen, ey, man kennt die Leute von Instagram. das mm -hmm. sind sie in Echt, kennt ihr diese Momente? Ja. Yeah. Und, das, und das war da so mega weird. Ja, wollte ich gerade nur erzählt haben. Okay. Gut, aber
0: ähm, ich bringe jetzt hier kurz diesen Einspieler mit Rennbericht von äh, Maja Sieg. Äh, ich habe gesagt, jetzt geht es am Wochenende oder nächste Woche geht es nach Talsa Und da ist Showdown. Tut's, jetzt, äh. jetzt weiß auch jeder, dass die fahren können. Und das ist, glaube ich, das größere Rennen von beiden. Also wollen wir mal schauen, wie das Tools abläuft. So Taff, oder? Genau. Und ähm, ich würde sagen, danach kriegt er mal wieder einen kleinen Gastauftritt und kann ein bisschen erzählen hier.
1: Ja, auf jeden Fall.
3: Hi, Basti. Kurzer Rennbericht von den Armed Forces Cycling Classics hier aus Washington. Äh, Tag 2. Das Rennen über 100 Kilometer. Längstes Kriterium hier in der Pro-Crit-Series mit alles, was hier so in Amerika eben Rad fährt. Ähm, echt viele Starter, unfassbar geile Atmosphäre, viele Zuschauer. Und das Rennen wird auch genannt, das Rennen der 500 Kurven. Kurven fahren können wir ja ganz gut. Äh, unser Matchplan ging nicht ganz so auf, wie wir uns das dachten. Ich war dann in einer Spitzengruppe mit Manu Portzner zusammen. Auch der Justin Williams von Legion war dabei. Noch ein Legion, zwei von American Cycling. Einer von Ecolon Project, also an sich auch gut, gut stabile Spitzengruppe, die an sich auch harmoniert hat. Immer mal wieder gab es Ausreißversuche. Manu hat dann mit einer taktischen Raffinesse den Justin Williams gedroppt und dann ging es mit sieben Mann auf die letzten zehn Runden, würde ich sagen. Ich habe mir dann die Gegner alle angeguckt und gemerkt, es könnte eigentlich ganz gut aussehen im Schlusssprint. Die Amis machen es dann auch ähnlich der Franzosen, dass die einfach ständig attackieren und haben dann einfach alle ihre... Bullets verschossen in den letzten Runden. Ähm, ich wusste, ich bin stark im Sprint. Funktioniert die letzten Wochen eigentlich ganz gut. Bin dann um die Zielkurve von Sasens noch 250 zu gehen, äh, als Fünfter rum. Aber das war alles in Ordnung. Ich habe auch davor nie alles investiert, dass ich den Überraschungseffekt nutzen könnte. Durchgestartet, durchgezogen und bin dann an allen vorbeigeflogen. Und ja, hat gereicht. Also mega geil. Ähm, sau stolz auf meine Crew. Geiles Betreuerteam. Wir haben hier ultra-positiven Zuspruch. Die freuen sich richtig, dass wir hier mal die Legions fisten. Und jetzt hoffen wir, dass es in Tulsa so weitergeht. Wenn du mehr Insights willst, muss ich mich halt vielleicht mal wieder einladen in den Besenwagen. Also gut, starte gut in die Woche. Haust rein. Bis dann. Ciao. Ähm,
0: das Einspieler Nummer 1 eins und Einspieler Nummer 2. Entweder hatten wir das in der Giro-Folge oder hier besprochen. Aber ich meinte, als äh, Garen Thomas... Völlig eingesalzt unten in den Berg reinfährt beim letzten Zeitfahren. Das ist schon so, kann kein guter Tag sein, wenn du so viel Mineralstoffe verlierst. Schickt mir aber unser Freund, unser wissenschaftlicher externer Mitarbeiter, Rösler, einen Text. Hier, das ist nicht Salz gewesen. Das war Bicarbonatlotion. Ich so, okay, da machst du mir mal jetzt einen Einspieler für. Also Thema Bicarbonat, wie, wie weit seid ihr im Thema?
1: Also interessanterweise ist Rösler ja mein Trainer. Ja, weiß ich, deswegen
0: sage ich ja auch externer mehrfacher Mitarbeiter hier.
1: Ja und äh, bis jetzt nutze ich kein Biocarbonat, wir haben noch nicht ja. drüber
0: geredet. was soll das? Ja, es geht ja. wohl, er hat es mir erklärt oder euch jetzt erklärt in diesem Einspieler. Äh, Andi wird es wahrscheinlich auch wissen, oder? Mir war es jetzt nicht
2: bewusst, dass er die nimmt, aber von der Lotion habe ich schon gehört, ja.
0: Also, ich weiß auch, was Bicarbonat macht, aber die Situation
1: gibt, wusste ich auch nicht.
0: Ja, es macht halt basisch und versucht, den sauren Bereich weiter nach hinten zu schieben. Deswegen geht es halt wahrscheinlich auch um sehr intensive Belastungen und beim Gravel geht es wahrscheinlich eher nicht um diese intensiven Belastungen, nehme ich jetzt mal an. Also, so finale wie in so einem richtigen Radrennen, ne? Also, also ich, also ich höre das, ja, hör das ja öfter der mal. Ich hätte gerade von Andi
1: kommen können, dass Profis so im um richtigen Radrennen. nicht <lacht> <lacht> äh, Ich höre das äh, ja, ja
0: auf jeden Fall öfters von Profis so, ah ja, morgen, morgen nehmen wir Bicarbonat. Mo morgen oder, ja, da brauchen wir kein Bicarbonat, aber dann und äh, scheint ja auf jeden Fall ein Ding zu sein so im, im heutigen Radsport und das Gab es ist, also, Gab's
2: auch schon immer. Ja,
0: gab, aber es wird wenig darüber geredet, oder?
2: Ja, die nehmen auch Vitamin C und das wird nicht drüber geredet. Also ähm, weiß ich, also es wurde jetzt, glaube ich, nur so, so ein bisschen, wurde jetzt nur drüber geredet in letzter Zeit, weil eben ein so ein Hersteller mhm. das Ding revolutioniert hat. Mhm. Äh, so war ja deren Aussage. So Aber, wie
0: Ketone vor vier Jahren. Ja, Leute, Also Bicarbonat. Ihr,
1: ihr kann mal kurz eine ich habe einen Einspieler nicht gehört, deswegen weiß ich nicht, was, was mein Trainer sagt. Ja,
2: aber Bicarbonat kennt es hier ein Begriff, Paul.
1: Ja, ja, aber du redest jetzt gerade von irgendwas revolutioniert. Dann sag mal, was hat der revolutioniert? Hat er.
2: Die Verträglichkeit einfach nur. Also es gab, also Bicarbonat ne, ähm, wird, wird glaube ich, schon seit, weiß ich, also mindestens seit 15 Jahren im Radsport verwendet. Ähm, oder überhaupt im Ausdauersport. Anscheinend gab es damit bei vielen auch Magenprobleme und deswegen äh, hat da jetzt irgendein so Hersteller was Neues entwickelt, das, das besser verträglich ist. So. Mhm. Und dadurch ja, kam und das Thema, glaube ich, jetzt so ein bisschen mehr Creme? in den Fokus. Und man kann sich ja anscheinend auch, oder ein Hersteller macht auch eine Creme, also du kannst mhm. anscheinend auf die Haut schmieren. Ja, ähm,
4: diffundiert dann und ist halt direkt am Muskel... Ja, hallo Jungs und äh, vor allem lieber Basti, ähm, die letzte, äh, die let vorletzte Folge des Besenwagens habe ich mir natürlich wieder angehört, so wie jede und da hast du ja von Garen Thomas gesprochen, der beim letzten Zeitfahren des Giros quasi so eine ja, so eine Salzschicht auf den Beinen hatte, auf der Hose und da hast du dir ja die Frage gestellt, mein Gott, was muss, wie muss denn der geschwitzt haben? Das war Gott sei Dank kein Schweiß oder Salz, das er ausgeschwitzt hat, sondern das war äh, Bicarbonat. Er hat das, glaube ich, quasi aufgetragen über eine sogenannte Bicarbonat-Lotion. Das kann man dann irgendwie vorm Starten mit einem gewissen Zeitabstand machen, eine halbe Stunde. Und dann wirkt quasi diese Lotion bzw. das bicarbonat Transkutan, also durch die Haut und wird dann im Blut quasi aufgenommen und sorgt dann dafür, dass man quasi den Säurebasenhauser, den Blut etwas reguliert, beziehungsweise also dann eher auf, der, auf die basische Seite, auf die gute Seite der Macht sozusagen kommt und dann eben längere Zeit tiefer gehen kann, also anaerob arbeiten kann. Und wir denken ja häufig, oder es wird häufig gedacht, dass dann irgendwie Laktat die Ursache für diese Übersäuerung ist. Das ist tatsächlich nicht so, sondern das sind die berühmten H-Plus-Ionen und die sorgen eben, wie gesagt, dafür, dass man dann sauer wird, also dass der pH-Level absinkt, aber das Bicarbonat wirkt genau dort dann so, dass der pH-Level stabilisiert wird und man dann längere Zeit anaerob arbeiten kann, wie gesagt, und dann ja eine längere Zeit eine hohe Leistung treten kann. Interessant ist ja, dass dann Primo Schroglic äh, ein Konkurrenzprodukt verwendet hat, also von Morton mit dieser Hydrogel-Technologie. Also kann es auch ein bisschen der Kampf der unterschiedlichen Bicarbonatprodukte gewesen sein, sage ich mal. Und Bicarbonat an sich wird schon seit den 1930er Jahren erforscht, so seit den 1980er Jahren dann auch vertiefen in einem Leistungssport. Wurde vor allen Dingen immer in kurzen und hoch anaeroben Bereichen erforscht, also so Mittelstreckenlauf oder auch hier bahn einer verfolgen, Mannschaftsverfolgung ist da sicherlich auch sehr prädestiniert für. Aber ich meine, wenn wir uns das Zeitfahren dann nochmal anschauen, sehen wir ja auch, dass die Jungs ziemlich tief gegangen sind und äh, da bringt es dann sicherlich auch etwas plus. Man weiß mittlerweile, dass mit diesen neuen Technologien, äh, also zum Beispiel diesem Hydrogel, ähm, das Bicarbonat über einen längeren Zeitraum verfügbar ist und man somit dann auch äh, wiederholt hohe Belastungen treten kann, genau. Ja, dann wünsche ich euch jetzt weiterhin viel Spaß bei eurer Aufnahme und hoffe, dass ich äh, auf dem Gebiet des Bicarbonats ein bisschen ja aufklären konnte. Und wer sich dafür interessiert, der findet auch bei uns auf dem Channel der Triathlon Crew dafür ein sehr ausführliches Video. Ähm, ist ein bisschen länger als hier, die knapp drei Minuten. Ciao, ciao. Also Trainer,
1: ich will, ich will auch wissen, ob ich das brauche.
4: Ja. Du hört <lacht> ja auch schon den
1: Podcast. Ja,
0: ja. Das auf jeden Fall. Ähm, weiter zu unserer Fanfrage, die ich eigentlich letzte Woche schon hier äh, mit reinnehmen wollte. Aber, aber wahrscheinlich. Habt ihr das gelesen? Hm. Das Foto, nee. Foto ist noch in Trello von letzter Folge. Mit, also der Screenshot von der Frage. Aber ja, am Ende geht es darum, was ich mich tatsächlich manchmal auch frage. Es wird immer so darum geredet: okay, äh, Quickstep will jetzt das Trikot abgeben, beim Giro zum Beispiel zuletzt weil die Mannschaft zu schwach ist, um die Arbeit zu übernehmen und so. Und wie, wie fest ist dieses Gesetz geschrieben, wenn du das Trikot hast? Kannst du auch einfach nichts machen?
2: Ja, könntest du. Aber ich meine, es gibt ja, gibt ja mehrere Gründe, vorne zu fallen. Zum einen bist du natürlich dann auch im absoluten Medienfokus, ja, also du bist der Führende der mhm. Rundfahrt, man spricht die ganze Zeit über dich, dein Team, die ganzen Sponsoren sind sichtbar. Ähm, du fährst eigentlich an einer relativ sicheren Position, ähm, also der Zweite der Gesamtwertung oder das Team des Zweiten äh, oder der Zweiten reiht sich ja dann auch meistens direkt dahinter ein oder, ne, also jeder versucht ja da vorne zu fahren. Ähm, also man muss, glaube ich, nicht nachfahren, aber man man hat eher die Möglichkeit, ungestört vorne zu fahren. also Und mhm. dann nimmt man das auch mal gerne wahr als Team. Das ist eigentlich so die, die Regel, die es da gibt. Oder diese ähm, ja, nicht, nicht Absprache, aber dir wird quasi der erste Platz mhm. oder die ersten paar Positionen im Team, werden äh, im Feld werden dir überlassen, wenn du das Gesamtwertungstrikot hast. Ja. Ähm, das sind eher so die Sachen. Nachführen muss man natürlich nicht. Man könnte natürlich auch sagen, wir fahren heute nicht und das, das passiert auch manchmal, das passiert jetzt vielleicht nicht so bei der, bei der großen Rundfahrt, weil da eben auch das Medieninteresse so groß ist, aber das passiert sonst auch schon regelmäßig, dass ein Team dann einfach sagt, nee, wir führen jetzt nicht und dann wird halt das Team des nächstgrößeren Favoriten wahrscheinlich irgendwann die Nachführungarbeit übernehmen, so weil man kann der Gruppe ja nicht unendlich viel Zeit geben und so wird immer irgendjemand die Kontrolle übernehmen, aber oft ist es halt der, der Leader, der dann eben aus verschiedenen Gründen die ersten Positionen mit der Mannschaft belegt, würde ich jetzt mal so beantworten. Ich weiß nicht, ob Paul da noch äh, eine andere Idee zu hat.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> ja, das hoffe, ist auf jeden Fall... Ich konnte das ähm,
0: erklären. Ja, das mit der Sichtbarkeit, dass man es nicht muss, ist irgendwo klar, aber das mit der Mediensichtbarkeit, ähm, wofür ja wirklich tatsächlich der Sponsor auch hauptsächlich bezahlt, ist natürlich auch ein Riesenthema. Habe ich jetzt zum Beispiel gar nicht drüber nachgedacht. Ist dann auch wahrscheinlich einem Team wie Quickstep in dem Moment, wo sie den Giro wirklich gewinnen wollen und wirklich überlegen, ist mein Team jetzt stark genug im Wind zu fahren, mehrere Tage lang? Ähm, egal, aber klar, wenn man sich Sponsoreninteresse anguckt, dann ist es natürlich geil, wenn deine Truppe und deine Werbung immer in der Kamera sind mit mehrfacher ja. Ausführung. Ich,
2: also es war ja auf jeden Fall auch ein Statement von, von Remco, ne? das erste Zeit von so zu gewinnen. Ähm, mhm. Ist ja auch immer so ein bisschen psychologische Spielchen, die dann dazu beitragen, ähm, wie so eine Rundfahrt einfach verläuft. Ja? Mhm. Ähm, aber das muss man dann eben abwägen, weil das Team zum auf jeden Fall zu einer großen Wahrscheinlichkeit sehr viel Arbeit machen muss. Ähm, Wobei man da auch sagt, also meistens ist es ja nur ein oder zwei Fahrer, die die Arbeit machen und der Rest fährt im Windschatten, hm. ähm, was ja auch dann in den ersten Positionen schon schon viel spart und vielleicht wäre es ein bisschen effizienter, auch noch weiter hinten zu fahren, aber da ist dann halt auch wieder das Sturzrisiko höher, ähm, gerade bei so einer drei Wochen Rundfahrt, ne, wo du jeden Tag irgendwie, muss ja auch jeden Tag durchkommen, also musst ja nicht nur ab, ab und zu mal schnell fahren, sondern auch, ähm, ich glaube, der, eines der größten Faktoren, die du brauchst, um so eine Rundfahrt zu gewinnen, ist halt Stürze zu vermeiden. Ja. Nächste Runde, Trainingrunde,
0: gesponsert von. So, Andi, wie läuft's eigentlich mit Training und mit deinem WUB, mit deinen Daten?
2: Bleibt stabil. Ich kann leider nicht so viel trainieren aktuell, aber. Ähm, Warum nicht? Ich habe nicht so viel Zeit, Mann. <lacht>
0: Warum nicht?
2: <lacht> äh, ja, ich war jetzt auch am Wochenende ja wieder beim Giro unterwegs, ja, So die ganzen Reisetage und so, das sehe ich dann natürlich auch immer direkt in der Erholung, ähm, aber sonst, ne, so die ganzen Vitalwerte sind, sind stimmt, auf jeden Fall stimm, besser, als, äh, als ich damit angefangen habe, mit mit dem gut äh, zu arbeiten. Und, sagen
0: wir mal, das ist das erste Plateau, was du, was du jetzt erreicht hast.
2: Kann gut sein, ja, jetzt muss ich nochmal ein bisschen reinhauen.
0: Ja, ich habe ja äh, mehr Zeit, beziehungsweise habe ich meine Jobs äh, glücklicherweise so organisiert, dass ich das irgendwie auch abends und äh, nachts noch machen kann. Bei mir läuft's echt, es rollt. Siehst du das auch in den, in den ja. Nummern? Ja also ich steigere jetzt die äh, HRV oder so nicht, aber ich komme halt immer wieder so an die besten Werte, die ich so habe dran und vor allem kriege ich es halt hin, wie ich es letztes Mal schon gesagt habe, so mich immer wieder gut im grünen Bereich zu manövrieren. Und jetzt mittlerweile auch ohne so komplett rauszunehmen. Und äh, was ich aber noch nicht hinkriege, ist ein Mittagsschläfchen auf Woop tracken zu lassen, so ohne dass ich das eingebe. Ich mache das immer mal wieder, so 30 Minuten oder so. Aber es hat erst einmal aufgezeichnet. Also schaffe ich es noch nicht so gut runterzukommen, scheinbar.
2: Radfahren, Mittagsschläfchen. Das ist mein Goal. Das ist ein Leben.
0: Ja, sehr cool. Man muss auch mal leben. Okay, letztes Thema, was ich aufgeschrieben habe, ist und da äh, ist endlich mal eine Nachricht unserer heutigen Podcast-Aufnahme zuvorgekommen, so dass wir das hier noch kurz besprechen können. Nämlich, wer im Giro sehr stark aufgefallen ist, ist Derek G gewesen und da kam heute die News, dass er fünf Jahre verlängert hat bei Israel Premier Tech was ich dann als Background-Info zu dieser Nachricht noch super spannend fand, ist, dass der Typ nach dieser neuen Punkteregel, über die wir auch schon geredet haben, die UCI hat die Punktevergabe bei den Rennen verschiedener Kategorien und Stage Races und jetzt halt bei Giro-Etappen geändert, dass er 940 UCI-Punkte geholt hat im Giro, ähm, das ungefähr so oder genau so viel ist, wie als hätte er Paris-Nizza gewonnen, Strade Bianca gewonnen und noch irgendwo eine Etappe, nochmal 40 Punkte drauf. Und nach dem alten Regelwerk habe ich natürlich alles nicht selber ausgerechnet, sondern äh, mir auf äh, Twitter reingelesen. Ist aber fast unglaublich nach altem Regelwerk hätte er 296 Punkte geholt und so 940. Und das halt auch für die Mannschaft ein Riesenwert in diesem Auf- und Abstiegskampf.
2: Ja, ich glaube, es ist schon erstmal ganz gut, wie die UC die, mhm. die, die Punktevergabe da verändert hat, weil bisher ja so Etappen bei, bei Rundfahrten eigentlich kaum eine Rolle gespielt haben. Aber man hat es ja jetzt auch beim Giro eigentlich so in Erinnerung. Ähm, haben ja auch eine super Wertigkeit, so Ausreißergruppen. Und Leute, mhm. die jetzt da dauerhaft vorne sind, sollten dann auch eben mit Punkten belohnt werden. Ähm, und nicht immer nur die GC-Fahrer. und Ja, es geht
0: ja gar nicht nur um Ausreißergruppen, ne. sondern einfach die, ja, die einfach, ne? Grand Tour-Etappen sind viel wert.
2: Ja, ähm, finde ich auch gut, dass die wieder, ja, jetzt auch gleichwertig sind zu, zu kleineren Profirennen oder so, die einfach, im, bevor die UCI die äh, Punktevergabe neu äh, gemacht hat, mhm. einfach extrem, in Relation extrem viele Punkte gegeben haben. Und ähm, also nicht, dass die Rennen nicht auch wichtig wären und auch da ähm, die Teams weiterhin Punkte einfahren werden. So kleine Rennen leben ja auch oft von der Teilnahme von den großen Mannschaften. Um, da gibt es schon noch genügend Punkte, aber eben gibt es jetzt auch in, in den Grand Tour für den Tagessieg und Platzierung mehr Punkte. Um, ja, und das ist dann auch für, für das eine oder andere Team extrem wichtig, die so Fahrer eben wie Derek G haben. Mhm. Fünf Jahre ist natürlich jetzt auch direkt krass, ne? Also, mhm. ich glaube, aktuell gibt es wenige Profis, die noch 2027 unter Vertrag stehen äh, bei irgendeiner Mannschaft. Und ähm, ich bin jetzt mal gespannt, 28. in welche Richtung.
0: 28, ja. Nee. Also 24, 5, 25, 26, 27, 28. Ich habe auch 28 gelesen, glaube ich, heute. Okay. Ja, 28. Um, also okay. muss man ja auch mal sagen, so äh, im, im Radsport weiß ja auch nicht, ob das Team dann noch existiert. <lacht> ja. Oder die Trägergesellschaft des Teams bis, noch mal uh, 28, neu ist. 28, ja. Ja, es okay.
1: ja, also werden es ja keine fünf Jahre, aber ich finde es ich einen krassen Schritt. Ich finde, also ich meine, wenn der Derek nochmal eins drauflegt, dann gewinnt der in Zukunft so eine Rennen. <lacht> ne? Also der braucht er ja nur einen Ticken besser werden. Dann ist er halt echt, weiß nicht, ob das bei Tour auch so umsetzen kann, aber bei so einem Giro, der so ein bisschen unkontrolliert horizontal ist, kann der da halt einfach mehr Radringe gewinnen, ne? Und das war jetzt schon krass. Auch mit, wenn du überlegst, wie schnell er sich erholt hat, ne? Also mhm. so Back-to-Back -back das auch gemacht mhm. hat in dem Alter. Mit den Rennkilometern bis jetzt im System, das ist schon krass.
2: Ja, ja, also das wollte ich eigentlich gerade sagen. So in welche Richtung wird er sich in den fünf Jahren entwickeln? Ne? Ich glaube nicht, dass er jetzt, also das Team hat wahrscheinlich die Hoffnung, dass er sich schon zu einem Siegfahrer jetzt vielleicht nicht nur auf Etappen, sondern auch in, in Rundfahrten vielleicht entwickeln kann, ähm, weil ich glaube, sonst würdest du gar nicht so lange den Fahrer an nicht binden wollen. Ja, also für, für einen Etappenjäger äh, wäre so ein langer Vertrag jetzt eigentlich super un, unüblich, und wie du schon sagst, Paul, also die Regenerationsfähigkeit ist da. Ist jetzt auch nach dem Giro schon wieder ein Rennen gefahren, wo er im Sprint Zehnter geworden ist.
0: Ja, im Finale noch attackiert hat. Und auch 10. da, hat. da
2: ähm, ja, scheint auch super, mhm. ähm, ja, ein super Fahrer zu sein, der einfach viel, viel so guter Allrounder einfach bisher noch ist. Es war, und, es
0: war ganz lustig. Ähm, weißt, du, weißt du noch, wie das Rennen hieß? War ein Belgisches, ne? Ja, Brussels Cycling Classic. Ah ja, okay. Äh, die englischen Kommentatoren haben sich auch überschlagen im Finale, als er bei ich glaube 1,3 Kilometer to go oder so hat er attackiert und hatte so 20, 30 Meter und die Kommentatoren hatte: Let the man win! No! Don't. <lacht> so a Heartbreak! Ihr könnt ihm doch nicht, lasst ihn doch einmal gewinnen. <lacht> Ey, das ist, aber, das ist ein schweres Rennen, ne? das ist halt echt das ist ein bisschen unterschätzt, aber das ist echt schon ein ranzig
1: schweres Rennen, mhm. auch die Zielankunft und so, mhm. Zur breit, aber schon schwer, aber wie auch immer, ja, ich bin, äh, bin auch gespannt, wie er sich entwickelt, ich finde es, also ich hoffe immer, dass der Radsport mehr so in diese Richtung geht, ne? dass Fahrer, mhm. die jetzt auch nicht direkt schon ganz große Granaten sind, auch mal so längere Verträge bekommen, um Zeit zu haben, sich zu entwickeln, ähm, weil irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, dass man immer davon ausgeht, dass alle sofort so durchstarten. Ähm, auch der ist natürlich auch direkt durchgestartet, muss man sagen, aber um jetzt, wie Anne schon sagt, wenn es fünf Jahre gibt, hast du sicherlich noch andere Erwartungen. Ähm, vielleicht ein schlauer Move. Ne? Also ich meine, vielleicht ist es ja der nächste Rundfahrer auch ja, so. Der also größere, wir wissen es nicht.
0: Vielleicht nochmal zurück zu einem Thema vom Anfang. Bei dieser Netflix äh, Serie habe ich mir auch gedacht, das ist endlich mal ein Schritt in die Richtung, dass die Fahrer als Charaktere gesehen werden auch, weil es ist schon sehr klar, die Etappen werden nacherzählt, aber es wird aus Sicht der Fahrer und Teammanager und es wird so ein bisschen Background der Fahrer und deren Historie erzählt und so weiter und die erzählen dann auch ihre Erlebnisse aus den Etappen und ähm, das ist ja ein guter Schritt, A, langfristige Verträge, dann im nächsten Schritt vielleicht auch langfristige Sponsorenverträge, langfristigere, wenn es möglich ist, und eben, ich weiß nicht, aus Sportvermarktungssicht finde ich es halt besser oder ich glaube, es ist ein guter Move, in die Richtung zu gehen, dass du solchen Charakteren und eben so den Fahrern mehr Raum gibst und dann eben so ein Derek G oder in, in der Doku ist dann natürlich Wort von Art Fabio Jakobsen ähm, so ein bisschen Star-Charakter gibst wobei ich das wahrscheinlich auch aus der deutschen Brille sehe und bei uns ist es halt einfach nicht so. In Holland und Belgien zum Beispiel ist es ja wahrscheinlich so. Ja,
2: ja, doch, klar, die treten einfach viel mehr in der Öffentlichkeit auf, ne in mhm. anderen Ländern. Aber ja, es gibt auf jeden Fall viele interessante Charaktere im Radsport und ähm, wäre cool, wenn das äh, fortführend läuft. ne, Mit Netflix, ich mm -hmm. weiß gar nicht, gibt es da aktuellen Plan für eine zweite Staffel oder so? Oder? Also ich habe mich ja lange mit dem
0: Netflix-Menschen aus vom deutschsprachigen Bereich unterhalten nachher und der meinte, das ist jetzt, glaube ich, noch nichts geplant. Man will jetzt erstmal gucken, wie das ankommt. Und ähm, Aber war übrigens da nochmal, danke, war sehr nett. Der ist auch Besenwagen-Fan und Hörer. Das war ganz witzig.
1: So ein Besenwagen-Doku machen.
0: Richtig. Ja, ich habe ihm natürlich auch unseren Film versprochen. Kriegt er jetzt demnächst mal geschickt. Gut. Irgendwelche letzten Worte? Sind wir schon durch? Ja, hast du noch ich was, schon? Paul?
1: Nö, ich gehe jetzt gleich zu einer Pressekonferenz.
0: Ja, erzähl, was für Pressekonferenz?
1: Großonkel machen. Ja, Deutsche Meisterschaft.
0: Ah ja. Onkel. Ja. <lacht> Deutsche Gravelmeisterschaft.
1: Ja, am 9.9. In, in Down. Der Vulkaneifel. Mm. Über 3000 Höhenmeter. Stark. Dein Kurs, Andi.
2: Ich bin am 9.9. leider nicht da. <lacht> Ach, schade. Okay, dann viel Spaß bei der
1: Pressekonferenz.
2: <lacht> Wir sehen
0: uns, Jungs. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ciao.